0: Diz assim a palavra do Senhor Conforme registrada no livro de Gênesis Capítulo 37 a partir do versículo 1 Jacó habitou na terra de Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos eles passaram a odiá-lo ainda mais ouçam o sonho que tive disse -se. estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram então você vai reinar sobre nós Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos Viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele O pai, no entanto, refletia naquilo Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai Perto de Siquém, E Israel disse a José Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos Perto de Siquém? Quero que você vá até lá Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, O que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos. Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no, e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito Judá disse então a seus irmãos Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto? Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jagó rasgou as suas vestes. Vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos. Soberano Senhor, a voltarmos de novo para a história do teu povo, os patriarcas de Israel, ajude-nos Senhor a contemplarmos a tua mão soberana regendo essa história do início ao fim, e assim possamos olhar para a nossa própria história e ver a tua mão conduzindo cada passo, cada momento, cada etapa da nossa vida, guarda-nos Senhor, guia-nos, pela Tua Palavra te suplicamos, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Quantos aqui sabem definir o que é um drama? O que significa a palavra drama? Drama. Bem, originalmente, a palavra drama, que vem da mesma palavra grega, que significa ação, significava qualquer obra, qualquer obra literária, qualquer composição destinada a ser representada no teatro, a ser interpretada pela ação de atores, de atrizes, de teatro. Com o passar do tempo, drama passou a significar um gênero específico de peça teatral, reunindo elementos de dois outros gêneros, a comédia e a tragédia. Ainda hoje, seja no contexto do teatro, cinema, televisão ou literatura, drama envolve qualquer produção que represente situações de tensão, de conflito, de oposição entre pessoas compatíveis com a vida real, a vida comum como nós a conhecemos. Portanto, em seu sentido mais popular, drama significa qualquer situação ou qualquer circunstância comovente, triste e dolorosa que nos afete. Por isso falamos em um drama familiar, quando alguém está acometido de uma doença terminal, uma perda repentina, uma situação de escassez, de perigo ou um drama pessoal. Podemos falar também num drama nacional, quando acontece alguma tragédia, alguma catástrofe de proporções grandes que afetam uma grande comunidade, muitas pessoas somos num drama nacional, drama familiar. Drama pessoal, drama nacional, situações que nos comovem, nos entristecem, nos fazem doer na alma. Bem, hoje ao iniciarmos nossa reflexão na última e mais extensa porção do livro de Gênesis, que irá do capítulo 37 até a conclusão no capítulo 50, nós voltaremos a nossa atenção para o drama dos filhos do patriarca Jacó. Especialmente o drama do seu filho predileto, o drama de José, assim que poderíamos denominar este último ciclo do livro de Gênesis. Essa é uma história que não deixa a desejar a qualquer produção literária, teatral ou cinematográfica de Hollywood. Essa é uma história repleta de tensão, de conflito, de oposição, como os que vivemos e observamos em nosso dia a dia. Essa é uma história comovente, cheia de tristezas e dores, que reflete bem a nossa história, neste mundo sofrido e caído. Essa é uma história de um drama familiar, com repercussões, inclusive, para o surgimento da futura nação de Israel e do seu Messias prometido, Jesus Cristo. Mas acima de tudo, esta é uma história real, é uma história verdadeira, é a história do drama de uma família escolhida por Deus e chamada por Deus para representar o seu plano eterno, santo e soberano para todas as famílias e todos os povos da terra. Então vamos começar a estudar juntos essa história, crianças já podem dividir a sua folha em duas partes correspondem as duas porções deste capítulo 37, a primeira porção versículos 1 a 11, você vai escrever no topo essa parte da folha, o drama da rejeição de José o drama da rejeição de José e o que vocês vão desenhar crianças? bem, nenhuma surpresa uma túnica. Essa vestimenta né, própria de José. espécie de casaco longo. Né, de mangas longas. Colorido. Okay? E crianças maiores, se vocês quiserem enfeitar mais o desenho, além da túnica, vocês podem desenhar os outros elementos dos sonhos de José. Feixe de trigo, sol, lua, onze estrelas. Pelo menos a túnica. Mas se quiser desenhar mais, pode desenhar mais também. O drama... Da rejeição de José Bem, Gênesis 37 começa com uma notação muito importante No versículo 1 Uma observação sobre os, o status do patriarca Jacó Na terra de Canaã O versículo que abre este capítulo Mostra que Jacó, assim como seu pai Isaac antes dele Era um estrangeiro ou um peregrino na terra de prometida, ou seja alguém que ainda aguardava o cumprimento pleno das promessas de Deus especificamente a promessa de posse plena da terra de Canaã Jacó havia prosperado, sua família havia crescido, eles já estavam instalados em Canaã, mas ainda numa pequena parte dela, porém Deus havia prometido posse de toda aquela terra, norte, sul leste, oeste Portanto, a última porção do livro de Gênesis e a continuação do Pentateuco, os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, seguem dessa expectativa, a expectativa pelo pleno cumprimento das promessas de Deus na vida da família da promessa. Então, todo o restante do livro de Gênesis tem que ser lido a partir dessa perspectiva, desta pergunta, como Deus cumprirá os seus planos? e os seus propósitos para este povo e os desafios não foram poucos e não foram pequenos e o maior deles talvez fosse a própria família da promessa, como veremos no capítulo de hoje para tanto a partir do versículo seguinte Gênesis 37, versículo 2 entram em cena os filhos de Jacó Jacó deixará o status de protagonista humano principal, quem entra em evidência agora são os seus filhos, especialmente o jovem José. E de imediato nós aprendemos duas coisas muito importantes sobre José. A primeira delas nos versículos 2 a 4, é que José era o filho favorito de Jacó. Isso já está implícito na anotação no versículo 2 ao mostrar a atuação de José junto a alguns dos seus irmãos, os quatro filhos, Dan, e Gadiazer, das duas servas ou concubinas de Jacó, Bila e Zilpa. Versículo 2 mostra que mesmo sendo o segundo filho mais novo de Jacó, com apenas 17 anos, José era uma espécie de informante do paradeiro e das condutas dos seus irmãos mais velhos, contando ao pai todos os tropeços, todos os erros dos seus outros filhos. Ou seja, ele era o famoso dedo duro, quer por ingenuidade, imaturidade, quer por orgulho e vaidade, por ser o filho predileto do pai, do paisão Jacó, e querendo fazer por onde, para merecer esse status de predileto, ele era o informante, o dedo duro, que contava todos os podres, dos seus outros irmãos para onde quer que eles fossem, é o que diz o versículo 2 quando José tinha 17 anos pastoreava os rebanhos com seus irmãos ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e contava ao pai a má fama deles porém o status favorecido de José torna-se explícito nos versículos seguintes, 3 e 4 ao sermos informados de como Israel Novo nome de Jacó. Israel gostava dele mais do que qualquer outro filho, a ponto de honrá-lo com uma roupa toda especial, esta famosa túnica longa, em algumas traduções uma túnica colorida, de qualquer forma uma túnica diferenciada, um presente que o diferenciava dos outros irmãos e que representava visualmente o seu status de favorito do papai favorito do patriarca Jacó bem, se você se lembra da história da família de Jacó você já percebeu a tolice de Jacó aqui parece que Jacó não aprendeu nada por experiência própria dos graves problemas que surgem numa família quando existe favoritismo você se lembra como Isaac favoreceu Esaú? E como sua mãe Rebeca favoreceu Jacó e os grandes problemas que isso produziram naquela casa, um favorecendo um filho acima do outro. Além disso, lembre-se de como Jacó favorecia uma das suas esposas, Raquel, a paixão da sua juventude. E parece que essa preferência por Raquel foi repassada para o filho que Jacó teve com Raquel, José o primeiro de Raquel Destacando como o mais especial O mais amado dentre de todos os filhos que ele teve Entre todas as suas esposas José O destacado, o favorito, o predileto O nascido na velhice de Jacó Fazendo com que ele recebesse afeição Maior Do que seus irmãos Portanto, por conta da postura tola de Jacó, este pai já havia plantado as sementes do ciúme, da inveja, do ódio no coração dos seus filhos. Resultando em intrigas, em conflitos semelhantes ao que os pais de Jacó, Isaac e Rebeca, tinham semeado no coração dos seus filhos, Jacó e Esaú. Mas aprendemos uma segunda coisa aqui sobre José. Ele não era apenas o filho predileto de Jacó. Ele era o filho favorecido por Deus. Pelo próprio Deus. É o que vemos nos versículos 5 a 11. Como se não bastasse a indisposição dos filhos de Jacó contra José por conta do favoritismo do seu pai. Bem, isso em nada foi ajudado pelos sonhos que Deus deu a José. Mas, pastor, como nós sabemos que foi Deus quem deu estes sonhos a José? Deus não é mencionado aqui em nenhum momento nesses versículos. Então, como você pode afirmar que esses sonhos vieram de Deus? Será que isso não veio da imaginação fértil de José? Será que o orgulho não lhe subiu a cabeça, o seu status de... Favorito do papai não lhe subiu a cabeça a ponto de influenciar até mesmo seus sonhos? E ele imaginar que era um iluminado, um escolhido por Deus? Não. Temos algumas dicas aqui de que esses sonhos vieram de Deus e não do coração ou da imaginação de José. Primeiro, porque todas as vezes em que sonhos aparecem na história de José, daqui até o fim de Gênesis, temos pelo menos três episódios de sonhos que aparecem em pares. Os sonhos de José, ou os que ele interpreta, aparecem em pares. E servem aqui de sinal da confirmação de Deus do sonho em questão. José diz isso lá para o faraó, em Gênesis 41, 32. Diz que o sonho foi repetido, ou foi duplicado, ou confirmado por um segundo sonho, porque isto vem da parte de Deus Segundo Porque como a própria história de José comprovará Se você seguir conosco até Gênesis 50 Você verá que não José, José, perdão, não estava imaginando coisas Deus estava revelando a José De antemão O que ele tinha preparado para ele e para toda a sua família A história de José comprovará Que o sonho veio da parte de Deus E não somente da parte do coração dele mas a última evidência é esta, de que adiantaria José, coloque-se no lugar de José, você já é odiado pelos seus irmãos, eles mal conseguem olhar para você e falar contigo, está aí no versículo 4, O fato de ser o favorito do papai, de que adiantaria José compartilhar um sonho dele, com seus irmãos, que despertaria ainda mais o ódio deles, contra José, que os faria ainda mais indispostos, contra José, não é isso que acontece aqui, no versículo 5, no versículo 8, e no versículo 11, esse refrão, e ao ver os sonhos, eles o odiavam mais, e o odiavam mais, e o odiavam mais, por que que José, em sã consciência, jogaria querosene nessa fogueira? Contando para os seus irmãos, esses sonhos, que só fariam com que eles o odiassem ainda mais, se isso fosse só coisa da cabeça dele, e não só isso, que resultaria na repreensão do seu próprio pai. Veja a resposta de Jacó no versículo 10. Até o paizão, até Jacó que favorecer mais José, estranhou. Peraí, meu filho, você não é tudo isso não. Que história é essa? Eu, minha mãe, sua mãe, a família toda se curvar diante de você. Que história é essa meu filho? Que sonho é esse? Mas enfim, que par de sonhos foi esse? Que José teve? que tanto despertou a fúria dos seus irmãos é a perplexidade do seu pai bem como seus irmãos e seu pai entenderam corretamente os sonhos de José diziam respeito à sua futura exaltação acima dos seus irmãos este é o primeiro sonho os feixes se curvando perante um feixe os irmãos se curvando perante José é no versículo 7. E assim mesmo que os irmãos interpretaram corretamente, versículo 8, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar. E José não os despistou, não os contrariou. É isso mesmo que o sonho mostrava. Mas não só isso. O segundo sonho, sol, lua, onze estrelas, toda essa constelação Celestial se curvando perante José, mostrando que não só os irmãos, até mesmo os pais, toda a família se curvaria diante dele. Um dia, pensem que Jacó, José e seus demais irmãos entendessem naquele momento. Deus já tinha traçado e revelado um plano para aquela família. Um plano que envolvia a preservação da família por meio da exaltação de José, conforme descobriremos mais adiante na história de Gênesis. E o mais misterioso, e o mais glorioso em tudo isso, pasmem, é que nem mesmo o ciúme e o ódio dos irmãos de José seria capaz de frustrar os planos de Deus. Aliás, como descobriremos no final da história, sim, estou dando spoiler, você já vai aprender a grande lição desse ciclo todo, está lá em Gênesis 50:20. Ao final dessa história, nós veremos que Deus usaria até mesmo o ciúme e o ódio dos irmãos de José para avançar seus propósitos na vida desta família, não, Deus não agiria apesar de, mas até mesmo por meio do ciúme e do ódio dos irmãos, para cumprir o seu plano soberano para José e toda a sua família. Em quais lições preliminares nós podemos extrair das cenas iniciais dessa história? Bem, irmãos e irmãs, veja quão real Vejam quão real é o drama familiar de Jacó E dos seus filhos Não parece mais ou menos com algumas famílias que você conhece? Tão divididas Tão brigadas Tão estranhadas entre si Favoritismo, ciúme, ódio, inveja com é a dinâmica dos relacionamentos, talvez, da sua família de origem. Com a história da família do patriarca Israel e dos seus filhos. Veja só, mesmo escolhida e chamada por Deus, essa família não estava imune, não estava livre de relacionamentos manchados e corrompidos pelo pecado desde os comportamentos destrutivos passados de pais para filhos. Veja aqui os mesmos padrões distorcidos de Isaac e Rebeca passando para Jacó e seus filhos. Ao favoritismo de um pai por um filho acima dos demais, ao ciúme e ao ódio resultantes entre irmãos de uma mesma casa. O fato de Deus poder agir, e escolher agir por meio de uma família dessas De uma família tão complicada Que família complicada é essa de Gênesis, não? De Abraão, Isaac e Jacó Parece que com cada geração fica mais complicada a história Que família complicada Por mais que Deus pudesse escolher se agir por meio dessa família tão complicada É claro que Deus de forma alguma abona a prova esses padrões de relacionamentos deturpados e pecaminosos, quer na vida dos patriarcas, quer em nossas vidas, em nossos lares. Portanto, irmãos e irmãs, se nós constatamos estes padrões em nossas famílias, se você vê os mesmos padrões se repetindo no seu casamento, nos seus filhos, na sua casa, então, pela graça de Deus, trate disso à luz da palavra de Deus em oração, isso pode ser normal para o mundo, mas não pode ser normal para nós, ciúme, inveja, discórdia, ódio, Paulo dirá em suas cartas que essas são obras da carne, obras opostas ao espírito, não são coisas que pertencem a nós, povo de Deus. Então, se nós ainda identificamos estas coisas, marcando e manchando os nossos relacionamentos, casamentos, relacionamento entre irmãos, pais e filhos, membros de uma mesma igreja, então, irmãos, nos arrependamos disso. Nos arrependamos dos nossos pecados. Confiamos na ação perdoadora e transformadora do Senhor. Não é para ser assim e não precisa ser assim. Pela graça de Deus, pode ser diferente e deve ser diferente. Os padrões não precisam se repetir por mais uma geração da sua família. Você não precisa ser uma cópia espelho dos relacionamentos deturpados e destruídos dos seus pais, dos seus antepassados. Não. Deus, pela sua graça, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Se tão somente buscarmos com arrependimento e fé. Mas veja quão poderosa e maravilhosa é a providência de ação, é a providência de Deus em ação na vida desta família. A história de José nos mostrará de maneira comovente e até surpreendente como nem mesmo os erros e os pecados de Jacó e dos seus filhos, seriam capazes de frustrar os planos soberanos de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, essa deve ser a nossa confiança, e a nossa esperança também em nossos dramas pessoais. Sejam eles dramas familiares, dramas comunitários, dramas eclesiásticos, dramas na igreja, dramas nacionais, dramas no país, ou até mesmo dramas globais, resultantes dos nossos muitos e graves pecados. Vamos bem resumir o pastor Kent Hughes, seu comentário sobre o livro de Gênesis. Nós vivemos em um mundo preso a uma teia de pecado. E ele está constantemente tecendo novas teias de pecado mas nós sabemos que em meio às complexidades da vida o poder criativo de Deus está em ação para nos fazer bem este é um mundo caído é um mundo sofrido a vida é dramática os nossos dramas resultam dos nossos pecados e de um mundo imerso em pecado e quando a coisa está feia pode sempre piorar e se tornar mais complexa, mais difícil, no casamento, na família, no trabalho, no condomínio, na vizinhança, na cidade, na nação. Mas a nossa confiança e a nossa esperança é que Deus é soberano sobre tudo isso. Ele está no controle, em absoluto controle. E em meio às complexidades da vida, o poder criativo e providencial dEle, o poder de Deus está em ação para nos fazer bem. Mas saber disso e confiar na ação providencial e poderosa de Deus, é claro, não nos isenta, não nos livra dos dramas desta vida. Mas é o que nos ajuda a suportar estes dramas até o dia fim, nós não vivemos numa bolha, imunes às dores, às tristezas e às aflições do pecado, nós não vivemos numa redoma, protegidinhos por Deus, das durezas e tristezas deste mundo caído, não, nós estamos sujeitos a toda sorte de dor, tristeza e aflição, na família, na igreja, no mundo, onde for, mas é a certeza da soberania de Deus, é a confiança na providência de Deus que nos ajuda a ficar de pé cada novo dia, cada nova manhã, encarar a vida, enfrentar os dramas da vida até o fim. Você crê nisso? Então veja como isso se manifestou na próxima parte da história de José. Crianças, segunda parte, sua folha, vocês já escreveram o drama da rejeição de José, agora vocês vão escrever o drama da servidão de José. O drama da servidão de José. E vocês vão desenhar um poço, um poço de água seco como este, onde José foi jogado pelos seus irmãos, e uma bolsa de dinheiro, representando o preço da venda de José como escravo para os ismaelitas que o levaram para o Egito. Poço e uma bolsa de dinheiro. O drama da servidão de José. Bem, na continuação da história, a partir do versículo 12, nós notamos como as sementes do ciúme e do ódio dos irmãos de José frutificaram de forma dramática e trágica na família de Jacó. É sabido que em tempos de chuva, a terra era mais verdejante a terra era mais farta, portanto era mais fácil para os pastores de rebanhos encontrarem pastos verdes para os seus animais próximos de casa. Mas em tempos de seca e escassez, pastores tinham que viajar às vezes vários dias, dezenas de quilômetros, até achar um pasto verde, onde seus rebanhos poderiam se alimentar e sobreviver. E foi assim provavelmente que os filhos de Jacó seguiram do vale de Hebron ao sul, aproximadamente 80 quilômetros ao norte, em direção a Siquem, uns cinco dias de viagem, mais ou menos, em busca de alimento para os seus rebanhos. É o que está implícito aí no versículo 12. E por terem viajado tão longe e tantos dias, isso causou preocupação ao coração de Jacó, que queria notícia dos seus filhos. Por isso ele enviou José, nesta missão, para ter notícias, se os seus filhos iam bem. Versículos 13 e 14. Mas ao completar a jornada até Siquém, não tendo encontrado os seus irmãos, os versículos 15 a 17 mostram que José perdeu-se momentaneamente, sendo ajudado por um homem local que o direcionou mais 20 quilômetros ao norte, para Dotã, mais um dia de viagem, aonde seus irmãos se encontravam. E finalmente no versículo 18, foi assim, muito distante da casa do seu pai, que José foi avistado à distância pelos seus irmãos. Até uma charada, né? O que é um pontinho colorido de túnica longa, perdido em Dotã? É José o sonhador. Sendo vigiado pelos seus irmãos. De longe reconheceram o irmão sonhador de túnica longa e colorida. Então imagine a cena. Longe de casa longe do olhar do seu pai e longe de qualquer outro conhecido, longe de qualquer outro que poderia informar Jacó dos fatos, a oportunidade perfeita surgiu para a trama assassina dos irmãos de José. Não fosse a consciência mais sensível de Ruben versículo 21 o mais velho o que se sentia responsável pelo grupo José e os seus sonhos poderiam ter acabado naquele mesmo instante e a série de Gênesis acabaria agora, acabou não tem mais o que pregar, vamos em frente para êxito mas não pela graça de Deus e pela consciência sensível de Ruben, José foi poupado por mais um tempo Versículo 21 Não lhe tiremos a vida Não derramem sangue Joguem naquele poço no deserto Mas não toquem nele Ele propôs isso com a intenção de livrá-lo E levá-lo de volta ao pai Então não tendo matado José ali Naquele instante o que fizeram Versículo 23 e 24 Com a fúria Com a rapidez de uma matilha de cães raivosos Os demais irmãos de José apenas o agarraram, arrancaram-lhe a túnica E o jogaram, possivelmente nu e ferido No fundo de um poço vazio Onde ele certamente morreria de frio E de fome no deserto Com o passar do tempo E a cena é muito estranha, né? Versículo 25 Depois dessa cena de violência fraterna 25, todos se assentaram para comer Acabou o exercício da manhã Jogamos o nosso irmão no poço que tá um lanche? Quem trouxe o farnel? Vamos comer? Note a insensibilidade desses irmãos com José. Enquanto seus irmãos compartilhavam friamente uma refeição, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Alheios ao sofrimento e talvez até ignorando os gritos de José no fundo do poço, não tinha entendido nada, diz o versículo 25 que surgiu uma caravana de mercadores ismaelitas rumo ao Egito. E desta vez, o versículo 26, foi Judá, outro irmão, quem entrou em cena, propondo, propondo um outro plano, um plano menos cruel, um plano mais humanitário. Não, afinal de contas é o nosso irmão. Não, não vamos deixá-lo morrer. E frio e fome, não vamos manchar as nossas mãos de sangue, vamos fazer algo mais humano, vamos vendê-lo como um escravo. Olha, irmãos, hein? Quem tem irmãos assim, não precisa de inimigos, né? Coisa fina, só amor nessa família. Versículo 26, Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão, escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue, seus irmãos concordarem. E foi assim que na ausência de Ruben, provavelmente responsável não só pelos irmãos, mas pelos rebanhos, talvez ele tenha se distraído no momento, um rebanho saiu para lá, outro para cá, ele sai de cena e é o momento em que Judá e os demais concretizam o negócio, despacham José para o Egito, versículos 28 a 30, deixando Ruben desconsolado, o que ele faria? O que eles diriam para Jacó? Qual seria a desculpa? Qual seria a explicação para o sumiço de José? Versículos 31 e 32. E você precisa entender a ironia do que acontece aqui no versículo 31 e 32. O que, que os irmãos de José fazem para enganar Jacó sobre o destino de José, eles sacrificam um bode e mancham de sangue a túnica de José. Mandam para o pai e o enganam, despistando como se ele tivesse sido morto por um animal. Com a ironia, você se lembra como Jacó enganou seu pai Isaac? Sacrificando um cabrito e pegando as roupas do irmão predileto, Esaú, para enganar o seu pai, a história se repetindo, engano produzindo engano na família do patriarca, o feitiço se voltando contra o feiticeiro, Jacó experimentando o seu próprio veneno, agora, às mãos dos seus próprios filhos, enganado pelos seus filhos, enlutado sem consolo pela perda de José. Jacó imaginava que jamais veria José em vida, desejando tão somente a morte. Está aí nos versículos 33, 34 e 35. Mas mal sabia Jacó que José ainda estava vivo. Que ele já estava a caminho do Egito. E que os próximos episódios dessa história... Já estavam sendo escritos por Deus. Que episódios? Bem, você terá que voltar nas próximas semanas para descobrir. Mas que tragédia! Que drama familiar era esse? Um pai ser separado abruptamente do seu filho amado e de forma tão enganosa e cruel... Irmãos conspirando juntos para se livrarem do irmão odiado E enganarem seu pai de forma tão perversa Um jovem sendo lançado num poço Pelos seus irmãos para morrer de frio e fome E depois ser vendido para estrangeiros como um mero escravo Gente, quanta iniquidade Quanta impiedade Quanta injustiça Quanta insensibilidade Tudo dentro de uma mesma família E justamente a família da promessa A família escolhida e chamada por Deus Para receber suas promessas E talvez você se pergunte Onde estava Deus em tudo isso? Apenas assistindo passiva e silenciosamente dos céus Deus não era capaz de frustrar os planos dos irmãos de José, intervir, redirecioná-lo, trazê-lo de volta para Jacó, sem ser vendido como escravo para o Egito, Deus não poderia interromper ali mesmo, esse ciclo de pecado na família de Jacó? E, na verdade, em seu silêncio, sem aprovar em nada os pecados dessa família, Deus estava agindo, sim. Ele já estava movimentando as peças do tabuleiro celestial e terreno para cumprir todos os seus planos e todas as suas promessas para esta família. Sem que os irmãos de José o soubessem, ao tentarem dar fim ao sonhador e seus sonhos, Deus estava pavimentando o caminho para o cumprimento de todos os seus planos para José e a sua família. Pasmo, seria justamente através da rejeição de José pelos seus irmãos e da sua servidão no Egito que Deus traria cumprimento o seu plano de exaltar José no Egito, a terra do seu exílio. E de quebra preservar toda aquela família da destruição. Então, onde estava Deus em tudo isso? Ele estava lá, quietinho, silencioso. Mas estava lá, agindo a cada passo dessa história. E o próprio José o confessaria, anos e anos depois. Dizendo lá em Gênesis 50, 20. Tudo que vocês planejaram para o mal... Deus usou para o bem. Mas por hora, nem mesmo José poderia imaginar uma coisa dessas. No fundo do poço, e a centenas de quilômetros longe de casa, na terra estranha do Egito, José jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Dessas. Bem como resumiu novamente tão bem o pastor Kent Hughes. Irmãos e irmãs, isso é a realidade. O que acabamos de ver e ouvir aqui em Gênesis 37 é a vida real como ela é. A vida real não é um passeio no parque, não é um mar de rosas, não é um carrossel. Dando voltas previsíveis, suaves Não A vida real É injusta A vida real É repleta de iniquidades A vida real É cheia de pecado E cheia de pecadores Feridas reais Estão por toda A parte Mas a realidade é eterna e transcendente é que Deus é todo poderoso e sua providência majestosa opera em favor dos seus filhos logo a vida transborda de esperança e otimismo o que nos dá esperança e otimismo nesta vida não é que tudo irá bem que nós não nos feriremos que não seremos alvos de injustiça de iniquidade de calúnia de difamação. a vida real é dura é justa é injusta é cheia de iniquidade é cheia de feridas porque a vida real neste mundo é cheia de pecado e cheia de pecadores mas Deus é soberano Deus está no controle Ele é todo poderoso e sua providência majestosa opera em favor dos seus filhos, até mesmo nos momentos de injustiça, iniquidade, impiedade. Nada foge do controle soberano de Deus. Nada. Mas em outras palavras, se você está tentando encontrar uma vida plena, e esperança permanente nas suas próprias soluções para os seus dramas, seus dramas pessoais, seus dramas familiares, o drama que for. Se você está procurando soluções em si mesmo para os dramas resultantes dos pecados e dos pecadores deste mundo, então a sua busca será em vão. Porque a nossa vida... E a nossa esperança encontram-se em Deus. É Ele que reina soberano sobre os nossos pecados, sobre os nossos dramas neste mundo. As coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. O drama de José e dos seus irmãos, portanto, nos revela uma vitrine, uma vitrine da ação majestosa, e providencial de Deus em favor daqueles que confiam na sua palavra e nas suas promessas pense comigo foi por meio do drama pessoal de José o filho rejeitado e desprezado que Deus agiria para preservar a família de Jacó no Egito foi por meio do drama familiar da casa de Jacó que Deus também agiria para livrá-los tempos depois da escravidão no Egito, formando para si uma nação exclusivamente sua, para o seu louvor e para a sua glória. E na maior demonstração da sua providência poderosa, Deus já estava anunciando aqui desde José, o padrão da vinda de Jesus ao mundo. O filho unigênito de Deus, o filho desprezado pelo seu povo O Messias rejeitado O servo sofredor Que na cruz do Calvário resolveria O drama do nosso pecado E o drama deste mundo pecador Por meio da sua morte, da sua ressurreição é Em nosso favor Então junte os pontos Se Deus em sua providência Usou a rejeição E a servidão de José Para preservar a família de Jacó ele usaria a rejeição do seu próprio filho Jesus para redimir todas as famílias da terra e todos os povos do mundo que depositasse a sua confiança nele, e somente nele. Então ao pensar na sua história hoje, ao pensar na trajetória da sua família, sua história pessoal, sua história familiar, com todos os seus dramas, tragédias, tristezas, reviravoltas, aflições. Ao refletirmos sobre os nossos dramas, quer passados ou presentes, sem saber os que ainda virão pela frente. Nós sabemos e nós confiamos que Deus é soberano. Deus é todo poderoso e Ele tudo opera para o bem daqueles que o amam. dos que confiam nele, segundo os seus gloriosos propósitos em Cristo Jesus. Vamos até Ele então. Oremos. Ó oh, Senhor, que segurança temos em Ti não em nós mesmos mas em Ti não em nossas soluções para os nossos dramas nesta vida mas no Senhor nos Teus planos e propósitos soberanos ó oh, Senhor ajude-nos a enxergar a Tua mão poderosa e providencial em nossas vidas agindo até mesmo nos momentos mais adversos nas provações mais intensas, nas circunstâncias que nos deixam mais perplexos, mais feridos. Ajude-nos a enxergar ali também a Tua mão, a nos guiar, a nos proteger, a nos sustentar. Ajude-nos a confiar não em nossos planos, mas nos Teus. Não em nossos propósitos, mas nos Teus. Ou na vida nos surpreender, na vida nos chocar, no pecado nos afligir, nosso pecado e dos que nos cercam, que olhemos para Ti, que corramos para Ti, que busquemos em Ti graça e misericórdia para permanecermos de pé quer indivíduos, quer famílias quer uma igreja, quer uma denominação, Senhor sustenta-nos pela tua graça e ensina-nos a viver pela fé, não por vista ou sentimento mas pela fé no Senhor e na tua palavra oramos assim sim confiantes em Cristo Jesus o filho rejeitado o servo sofredor o Messias humilhado no Calvário, por nós, pela nossa eterna redenção. Por Ele nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.